0: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
1: Eu sou o João.
0: E eu sou a Vanessa.
1: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. No episódio de hoje a gente vai trocar uma ideia com você sobre falta de autoconfiança e como é que tu pode fazer para lidar com isso. Eu particularmente passei por isso por muitas vezes no meu passado. Eu lembro especialmente na escola, ensino médio, ensino fundamental, o quanto eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente não confiante, daqueles que sofria bullying naquela época. Eu não chamava de bullying, mas sofria bullying. E por muito tempo isso era difícil. Era aquela coisa que eu chegava em casa e eu pensava comigo mesmo o que que eu podia fazer para mudar, o que que eu podia fazer para ser mais popular na escola, o que que eu podia fazer para as meninas olharem para mim. Sorte mim que encontrei a Vanessa depois. <risos> Mas foi bastante difícil aquele período E muitas coisas traziam auto, falta de autoconfiança em mim E um dos motivos também que me motivou a criar esse podcast Que me motiva a trocar essa ideia com vocês É porque apesar de ter passado por tudo aquilo Apesar de ter essa infância com muito pouca confiança Eu quando mudei para Porto Alegre Quando cheguei é, para a cidade grande Entrei na faculdade Eu percebi que as coisas mudaram Que eu mudei e que eu era muito mais capaz do que eu imaginava. E hoje a gente fala seguido que quando a gente olha para trás e vê onde a, gente, onde a gente chegou, nunca, 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 pensaria que teria chego onde a gente chegou e eu sei que a gente ainda vai muito mais longe do que onde a gente chegou hoje. Por isso, falar de falta de autoconfiança, como é que a gente pode fazer para sair disso?
0: Pra ser uma pessoa mais segura, né?
1: Pra ser uma pessoa mais segura. Eu acho que a Vanessinha, desde que eu conheci ela, ela é o oposto da falta de autoconfiança Mas eu ouvi falar que já teve momentos que não foram sempre assim, né?
0: Pra mim, eu tive uma época difícil nesse quesito Com relação à parte física, né? Acho que eu já contei algumas vezes Que eu tinha um problema na minha aparência Que era o meu nariz E aquilo realmente me impedia de ser, ser quem eu era Porque eu não conseguia sorrir Era uma coisa que me fazia muito mal Então eu resolvi meu problema Fiz uma cirurgia em 2012 E pra mim, assim, foi uma coisa que mudou a minha vida para sempre hoje eu não tenho mais nenhum problema com isso mas de uma forma geral eu sempre fui muito confiante há... então inglês é mas assim, há quem diga que eu sou como eu sou porque eu sou leonina então se você acredita em signo saiba que eu sou leonina e eu já fiz uma pastral e eu sei que eu tenho umas coisas tu... é tudo em leão então assim eu sou eu sou leonina então pode ser por isso
1: se você é como o joão e não acredita nessas coisas
0: eu não sei qual é o teu signo ah, tá, entendi agora o que eu quis é. <risos> Então, mas com relação ao inglês especificamente e com outras coisas também. Eu tenho uma característica que eu não gosto de me sentir inferior às pessoas. Ou que, como eu digo, eu não gosto de me sentir burra. Então, é bem pesado, assim, é nesse lugar que eu me coloco. Então, sempre que eu me sentia burra, eu me colocava dentro de uma caixa. Eu queria me enfiar dentro de um buraco e ficar lá pra sempre. Era uma coisa terrível. Então, com o inglês, quando a gente chegou aqui na Holanda, eu não sabia falar. E eu aprendi na marra, no dia a dia, falando. Só que houve situações em que eu estava sentada numa mesa querendo falar, gente, e não saía. O inglês simplesmente não saía porque eu não tinha vocabulário, eu não sabia juntar as palavras. E aquilo me gerava um pânico, uma insegurança absurda, e eu comecei a chorar no meio de um jantar, na mesa de tamanho tam do meu pânico, e aí aquilo entrou numa espiral, porque daí eu tava em pânico, eu não conseguia falar, e aí ficava pior, porque eu me sentia burra, e eu pensava, meu marido tá me olhando, me vendo ser burra, e, sabe, eu entrava numa piração muito grande, então era uma insegurança muito grande que eu tinha. Eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, demorou pra eu conseguir fazer amizade com outras pessoas que não eram brasileiras, por conta disso, porque mesmo quando eu sabia que eu já sabia um pouquinho mais... Eu tinha passado por episódios tão, tão ruins que eu pensava, não, eu sou burra. Eu, eu sou inferior, eles vão ficar me corrigindo, vão ficar prestando atenção em mim. E não consigo, não vai.
1: E teve também o episódio do crossfit, né? O primeiro treino de crossfit, lembra?
0: É. É esse meu, esse meu defeito, né? Que eu tenho essa questão. E aí no primeiro treino de crossfit eu via todo mundo fazendo. E aí eu vejo todo mundo conseguindo fazer. E eu não consigo fazer o movimento, gente, eu fiquei... É, pode falar a palavra feia, eu fiquei putíssima eu fiquei muito braba porque eu não conseguia fazer aquilo e eu tava assim, ficando agoniada, ficando irritada porque eu me sentia burra, e aí porque tá todo mundo me olhando, mas não tinha ninguém me olhando tava ninguém nem aí pra mim, era só na minha cabeça mas eu conseguia pensar, eu devo ser uma aberração aqui, tá todo mundo rindo da minha cara ninguém nem aí pra mim mas tudo bem, depois da meia hora ali de crossfit que eu passei odiando aquilo eu gostei mas foi bem ruim, foi um sentimento bem ruim. E é isso, quando eu me sinto inferior em alguma coisa, eu tenho isso de me fechar e de ficar muito indignada comigo mesma. Eu não fico triste, eu não fico abalada, eu fico indignada porque eu não sei fazer alguma coisa.
1: E eu acho que a gente passa por essas coisas em muitas situações diferentes. A gente deu alguns exemplos nossos que vieram na cabeça, mas exemplos que vieram do celular e que eu passei também. Questão de emprego, falar com o chefe, apresentação em público. Nossa. A apresentação em público é aquela clássica que tu fica morrendo de medo. O que, que eu vou fazer lá na frente? Entrevista de emprego, conversar com pessoas que tu não conhece. Tu quer lá chegar naquela menina e tu não sabe o que fazer. É.
0: Eu tive uma situação em que eu tive que fazer uma apresentação em inglês, na frente de muitas pessoas, pra pessoas muito importantes. A primeira coisa que eu falei na hora de me apresentar é que eu tava muito nervosa foi a primeira frase, eu comecei minha apresentação falando que eu estava muito nervosa e depois eu fiz a minha apresentação a primeira coisa que o avaliador falou pra mim é que eu não deveria ter falado aquilo porque eles nunca iam perceber que eu estava nervosa se eu não tivesse falado aquilo porque eu fui tão bem que eles nunca teriam percebido que eu estava nervosa então eu estava insegura comigo por conta do inglês, por conta de falar em público e aquilo tal, talvez se eu não tivesse com aquele pensamento ali já grudado na minha cabeça pudesse ter sido muito melhor do que eu fui inclusive.
1: E só aceita que tá nervosa e vai e faz. Ah, né? é,
0: porque tu tem que fazer, não tem como fugir. Eu tinha que fazer aquela apresentação, estando nervosa ou não. Eu precisava ter aberto com, olha, eu tô muito nervosa? Não. Porque se eu, se eu demonstrasse, eles iam perceber. É uma situação que eles entendem que a pessoa tá nervosa, né? É normal. Mas se eu não tivesse dito nada, eles teriam achado que eu só arrasei e era isso.
1: Mas enfim, depois de uma série de exemplos, a ideia é que a gente trouxe dicas pra vocês sobre como é que a gente pode fazer pra lidar com esses momentos de falta de autoconfiança E como é que a gente fez Eu, para mim, eu realmente uso Eu como exemplo nesse caso, porque É
0: uma mudança, gente, foi uma mudança muito grande
1: Foi bizarro a mudança <risos> ela me conheceu já durante a boa parte Da mudança já, então antes era pior ainda E eu sei o como isso Me deixa feliz e como isso me dá muito mais força para correr atrás das coisas, então Vamos lá vamos. Dica número um é uma dica que a gente fala Muito em vários contextos diferentes Tu pode mudar Primeira coisa é aceitar e é colocar na tua cabeça e eu não tô falando isso da boca para fora, isso não é discurso motivacional. Isso é verdade. Tu pode mudar, ponto final. Existem pouquíssimas coisas que tu não pode mudar. Tu não pode mudar a tua idade, tu não pode mudar...
0: Não pode mudar no teu DNA a cor do teu olho, mas tu pode usar a lente de contato. Não... Enfim. É para ver como realmente são difíceis as coisas que tu não pode mudar.
1: Vão existir algumas coisas que tu não pode, alguma doença que tu tem. Tem alguma doença que não tem cura, um cenário grave. Beleza, tu não pode mudar. Na média, para as outras coisas, tu pode. Significa que vai ser fácil? Não. não. Pode ser bem difícil. Especialmente se tu não tem autoconfiança, mais difícil ainda. Mas é possível. Então, tu tem que colocar na tua cabeça, tu tem que ser a cabeça aberta, Que é aquele discurso que a gente usa o tempo todo, de que ah, eu nasci assim, eu sou assim, e ponto final. Se tu quer que passe essa falta de autoconfiança, coloca-se de lado e aceita. Eu posso mudar. Eu tenho capacidade de fazer isso. Usando como exemplos o João. O João passou de uma pessoa que não conseguia falar em público de jeito nenhum. Tinha medo. Tinha medo de falar em público em apresentação de escola, em apresentação na empresa. Eu tinha medo de chegar e falar com a Vanessa. Com a Vanessa não, na verdade. Quando eu conheci ela, eu já estava com menos medo.
0: Bem assanhadinha.
1: Mas eu costumava... Não conseguia. Não, não conseguia. Tinha vergonha demais. E hoje em dia, eu gosto. Eu pego e me voluntaria. Eu organizo coisas que eu posso apresentar em público porque eu simplesmente adoro... O frio na barriga. O frio na barriga que a gente fazia correr. Hoje é o frio na barriga que eu gosto de sentir, na verdade. E entre outras coisas também, né? Teve tanta coisa que eu no meu corpo eu não gostava. Que eu era super magricelinho ou barrigudinho. Alguma coisa assim que eu não me sentia feliz. E aí a Vanessa me dizia... João, se é tu tipo chato consegue chegar lá. Você vai ter que correr atrás do...
0: É que ele dizia pra mim... Não, porque a genética da minha família é assim. Porque a estrutura da minha família é assim. Então eu não tenho como mudar. Eu vou ser sempre assim.
1: <risos> o que, de certa forma... Uh, de fato, na minha família, as pessoas... Têm um corpo não... Atlético. Que não costuma ser atlético, exato. Mas, isso não impede de que se eu me puxar o suficiente... Talvez mais que as pessoas precisam se puxar... Exato. Que eu não vá conseguir chegar lá. Estou no caminho. Quase lá. <risos> e aí eu percebi que, assim... Tu realmente pode mudar. As coisas que... Hoje tu acha que te, de te definem... Não. não te definem. Se tu não quiser que te definam. E o último exemplo desse ponto de você pode mudar... Pessoalmente, é que... Por dois momentos da minha vida eu mudei de cidade. Uma vez eu fui de interior do Rio Grande do Sul para Porto Alegre e outra vez eu fui de Porto Alegre para Amsterdã. E nos dois momentos eu passei de tenho um grupo de amigos para não conheço ninguém. Ninguém me conhece. E eu aproveitei esses momentos para, ok, quem que eu gostaria de ser agora? Eu quero seguir sendo essa pessoa que eu sou hoje ou eu quero ser uma pessoa diferente? Então, lá no interior, eu era chamado de Guto. E aí, eu cheguei em Porto Alegre e toda a chamada da faculdade era com o João. Começaram a chamar de João. E aí, alguém pegou e eu tentava representar ainda assim como Guto e mudar pra Guto. E aí, alguém pegou e me disse, ah, mas Guto é tão infantil, João é tão adulto. Apesar de não ter nada a ver, tu pode ser um Guto adulto e João infantil. <risos> eu, ah, ok, tudo bem, eu sou João a partir de agora. E, tipo, eu peguei quando mudei de cidade, eu posso definir quem eu sou. Ninguém me conhece, ninguém sabe dos meus... Defeitos ou da minha falta de autoconfiança Ou qualquer coisa assim Eu vou escolher quem eu sou agora E eu escolhi que eu sou a pessoa diferente do jeito que eu queria ser E isso permitiu muito que eu mudasse as coisas E eu vi que cara, eu consigo fazer muito mais coisas do que eu imaginava antes
0: Porque tu acreditou que tu já era aquela pessoa que tu queria ser, né Então tu tava agindo Mesmo que talvez dentro de ti tu ainda não fosse aquela pessoa Tu tava agindo como aquela pessoa É que nem aquilo que a gente fala do Não é que eu vou fazer uma dieta, é, eu sou uma pessoa saudável Tu fala, aquilo ali é quem tu é então, eventualmente, tu vai acabar se tornando aquela coisa ali Porque tu vai agir de acordo com aquilo, né? E
1: eu acho que antes também tinha uma questão de que as pessoas já me conheciam E eu tinha a impressão de que por causa disso Já tinha uma expectativa que fosse daquele jeito e eu não ia mudar E aí, quando eu mudei de cidade, não tinha mais Tu tá na mesma cidade, não é peditivo pra tu mudar Tu pode mudar ainda assim a tua vida Tu lá. sempre pode mudar Nós aqui mudamos demais Mas é só explicando que tu pode mudar quem tu é
0: é que nem eu disse no outro vídeo Sem síndrome de Gabriela Que eu nasci assim, eu fui sempre assim Não seja dessa forma Porque tu pode mudar e se tu quer, tu pode
1: Nós vamos repetir esse ponto em breve No outro tópico Mas vamos lá, ponto número 2 okay. Ponto número 2 Esse é um pouco mais complexo de explicar Mas o que a gente colocou aqui é Defina os teus valores, os teus princípios o que te define... E aí tendo agir de acordo com eles...
0: Seja firme de acordo com aquilo que tu acredita... E que é aquilo que é importante pra ti... Que é inegociável... Que daí em momentos... Em situações onde por conta da tua insegurança... Tu te acanharia... Tu te recolheria... Tu não vai deixar isso acontecer... Porque aquilo é tão importante pra ti... Que tu vai ter que falar alguma coisa... Tu vai ter que te posicionar sobre aquilo... E isso de certa forma é uma atitude de uma pessoa autoconfiante... Porque tu tá se impondo... né? à frente daquela situação.
1: É complexo é difícil de explicar esse ponto. É, quando é claro na tua cabeça, mas é complicado de colocar em palavras, mas... Quando tu tem valores claros em relação a ti, em relação ao que tu acredita, fica muito mais fácil no teu dia a dia tu tomar decisões e tu ir adiante. Então, se tu tiver na tua cabeça, ou não clareza no que tu acredita, ou confusão, no geral, tu fica perdido, tu fica inseguro, tu não sabe que direção ir, tu não sabe o que fazer. Quando tu tem clareza nos seus princípios, fica muito mais fácil de fazer alguma coisa. Então, se tem clareza de que tu não mente, tu não vai mentir, ponto final. E tu vai agir naquele sentido. Então, tu já tem, de certa forma, isso te traz uma confiança a mais do que fazer no teu dia a dia.
0: Porque tu já sabe que aquilo ali é uma coisa fixa, é como a rotina. Quando tu tem uma rotina montada, tu não precisa pensar sobre aquilo. Porque tu já sabe o que tu vai fazer. Tu não precisa ficar escolhendo. O mesmo vale para esses valores. Tu já sabe quem tu é, aquilo que tu acredita. Então, tu não precisa pensar muito sobre isso. Tu só vai agir. Então isso vai te ajudar... Porque de fato vai ser uma atitude mais automática... Uma coisa mais automática... Que independente da tua insegurança... Aquilo é tão teu... É uma coisa que tu acredita tanto... Que vai vir mais forte...
1: E assim como os hábitos bons... Que é quando tu coloca um em prática... Fica é muito mais fácil de colocar o segundo... Com a autoconfiança... tem a impressão de que é parecido... Quando tu te torna mais autoconfiante... Em relação a um ponto... Fica muito mais fácil de ser autoconfiante... Em relação ao ponto 2 E ao ponto 3 E naturalmente autoconfiante... E em relação a esses valores... Esses princípios... São as coisas que te definem, são os teus valores. Tu também pode mudar eles então, tipo, tudo bem tu repensar, tu refletir. Inclusive é bom né, refletir se nossos valores ainda fazem sentido pra gente ou se é algo deve mudar. Exato. Mas tenha clareza do que é importante pra ti e age de acordo com isso. Mais alguma coisa?
0: Não, é isso.
1: Não, é isso.
0: Vamos para o ponto 3.
1: Ponto número 3. Esse eu acho que é crítico para as pessoas. Escolha com quem você se importa com a opinião e também aprenda com as críticas. Vai lá, Vanessa. Oi. Vai assim.
0: Bom, eu acho que ficou bem claro, escolha com quem você se importa com a opinião. Esse é um assunto que vem muito à tona, né de Ai, como eu faço para não me importar com o que os outros pensam. E isso é uma coisa que causa muita insegurança nas pessoas, porque cada passo que tu dá, tu tá pensando o que, que a pessoa vai pensar de mim. E às vezes são pessoas, a pessoa que tá ali do lado da rua, que tu nem conhece, aonde te conhece, não faz ideia de quem tu é.
1: Aquilo que dizem que o quanto, quanto tu faria mais se não tivesse ninguém te vendo, né? É,
0: o que você faria, é exatamente isso. Mas a gente fica se preocupando com pessoas que não estão nem aí pra gente. Essa é a verdade. As pessoas não se importam, as pessoas não estão nem aí pra gente, às vezes as pessoas nem sabem que a gente existe, as pessoas não sabem quem a gente é, e às vezes a gente se dá mais importância do que a gente realmente tem, porque a gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, que nem eu lá na aula do CrossFit, que achava que tava todo mundo rindo de mim, mas ninguém tava nem aí, era como se eu não fosse nada lá, a gente se dá mais importância do que a gente realmente tem naquele momento. Para pra pensar de quem são as opiniões que realmente importam na tua vida. Mas assim, de verdade, verdadeira, verdadeiras opiniões quando a, pessoa, quando a pessoa para pra falar contigo Tu para tudo que tu tá fazendo Pra ouvir essa pessoa Quem é essa pessoa pra ti, essas pessoas? Quem são elas?
1: Acho que uma, uma outra forma de fazer essa pergunta é Quando alguém te elogia, o elogio de quem vai te deixar mais feliz? Porque a gente recebe muitas críticas das pessoas De qualquer pessoa, tipo Meu Deus do céu, caiu o mundo, eu sou uma pessoa terrível é. Agora aquela pessoa vem pra mim e diz Ah, muito bom penso, É Ok, beleza, be ela Obrigada. falou, não, não é. me interessa muito, tipo, ela, o elogio dela não conta. A gente sempre conta as críticas a gente não conta os elogios. Acho tipo, que uhum. uma forma de tu pensar no que vale a pena é o elogio de quem tu leva em consideração. Isso. Quem Sim. tu
0: mais admira, assim, quando a pessoa te elogia, quando a pessoa te nota, que a pessoa sabe que tu existe, tu fica, meu Deus, ela sabe que eu existo. Quem é essa pessoa? Ok, tu tens ali esse grupo de pessoas com quem tu se importa com a opinião. Então é a opinião dessas pessoas que importa pra ti. Se tu vai ouvir alguma coisa de alguém, vai ser dessas pessoas e não vai ser do resto. Isso é uma questão. Então a tua insegurança, a tua autoconfiança, elas não podem se basear na opinião alheia de pessoas que não importam pra ti. Que não mudam nada na tua vida. Que não sabem que tu existe. Tem que começar por aí. A segunda coisa é com relação às críticas. Saiba filtrar de quem tu ouve crítica, né? Tem que ser uma crítica de alguém que se importa contigo. Porque essa pessoa que se importa... Ela realmente tá pensando no teu bem... Quando ela tá te dando esse feedback e essa opinião. A segunda questão é... Existem críticas que nos abalam demais. Como, por exemplo... Um dia me chamaram de nariguda. Quando eu não tinha cirurgia ainda. Só te falar, tô na vontade de chorar. Foi um dos piores dias da minha vida. Por que, que aquilo me abalou tanto? Porque eu sabia que eu era nariguda. <risos> porque aquilo era uma coisa que me incomodava demais. Hoje em dia... Se alguém falar pra mim que eu sou feia, não vai me abalar, gente, porque eu sou linda. <risos> e eu me acho linda e eu tenho segurança disso. Agora, naquela época, quando eu não era segura, e eu sabia que o meu nariz era um problema pra mim e aquilo me incomodava, a crítica sobre o meu nariz era algo que me abalava demais, mesmo que viesse de alguém que não importava pra mim. Então a gente tem que ter noção de que existem coisas que realmente nos incomodam, né? Que são as coisas que nos fazem ser inseguros. E aí, quando a gente recebe essas críticas que realmente nos atingem, assim, bem especificamente, talvez seja um momento bom para parar e entender por que, que aquilo te atingiu tanto. Às vezes é uma coisa que tu nem tinha tanta noção, assim, que era algo que pesava tanto pra ti, alguma característica tua, alguma coisa que tu tava fazendo, e tu pode parar pra analisar, poxa, eu realmente não gosto disso aqui. Isso é algo que me deixa insegura. Alguém notou isso e me incomodou. Pegou lá no fundo da minha alma isso daqui.
1: Onde você tem noção e se não fez nada a respeito ainda, né?
0: Então talvez seja o momento de tu mudar. E aí a crítica da pessoa não é uma crítica por crítica, especialmente se vier de alguém que tu se importa. Talvez seja realmente a hora de tu analisar aquilo ali. Porque às vezes alguém vem te dar o feedback de que tu reclama demais. E aí tu ficou ofendida por aquilo. Ai, como assim eu reclamo demais? Mas tu sabe que tu reclama demais. Tu pode parar e... Poxa, acho que eu posso reclamar um pouco menos. Eu posso ser uma pessoa mais agradável para as pessoas que estão ao meu redor. E isso vai te trazer mais segurança. Porque tu sabe que é muito da gente. É de como a gente se sente com a gente. Mas também óbvio que como as pessoas se sentem com relação a gente faz diferença, né? Por isso que é importante tu escolher quem são essas pessoas que fazem diferença. Eu quero ser uma pessoa boa para quem tá ao meu redor. Então, eu saber que eu faço as pessoas que estão ao meu redor felizes, isso me deixa mais segura, isso me deixa mais feliz e autoconfiante. Porque eu sei que eu tô sendo uma pessoa boa. E se elas estão felizes, eu tô feliz também. Então, é meio que um ciclo. Ah, eu tô muito profunda hoje, gente. É isso aí que eu tinha pra dizer pra vocês.
1: Dá uma volta <risos> na minha cabeça, tô aqui tentando processar ainda, direitinho. É, eu vou adicionar mais uns pontos também, porque pra mim esse é o, um dos pontos principais. Um, o que a Vanicinha falou, então, de... Eu acredito que se tu parar e pensar quem tu... Daria valor a um elogio? Talvez tu possa dar valor a uma crítica também. Em relação às críticas, um, tem alguns pontos a mais para considerar, eu acredito. Um deles é... Recebe essa crítica, seja ela uma fofoca que tu ouviu alguém falando de ti sem a pessoa perceber, aquela fofoca de canto. Seja alguém te dá um feedback cara a cara, que é o que deveria ser feito, inclusive. Para e pensa, só recebe aquilo lá e depois tu para e reflete Aquilo lá faz sentido ou não E o que, que tu vai fazer a respeito Aprende com essa crítica Então o que a Vanessa comentou antes Muitas vezes a gente é criticado Ou as pessoas falam por trás Ou qualquer coisa do tipo Sobre algum aspecto nosso E a gente se sente super ofendido E muitas vezes é porque é verdade A gente sabe que é verdade <risos> Ou a gente acredita que é verdade Às vezes não é, mas a gente acredita que seja Então quando isso acontece para e pensa Cara, ok, eu posso pegar agora e Chorar por causa disso, sofrer por causa disso, ou eu posso voltar lá no ponto 1 um e mudar, correr atrás de uma mudança. Se essa coisa não tem como mudar, duas coisas. Uma, aceita, faz parte, faz o possível de parar de sofrer em relação a isso, não necessariamente vai ser fácil. Mas é o que precisa ser feito, não tem outra opção. E outro ponto é... Te afasta da pessoa que está te incomodando por causa dessa coisa. Se ela sabe que não pode, que tu não pode mudar. Se ela sabe... Se ela tá fazendo fofoca por trás, fazendo sofrer de propósito... Te afasta dessa pessoa que essa pessoa não é boa para ti. Exatamente. Então, te afasta dela. Tinha mais um ponto que eu ia falar. Sobre a questão de escolher as pessoas com quem tu anda e críticas. O ponto que eu ia falar é o seguinte... Escolha as pessoas com quem tu anda e as pessoas que estão no teu convívio. Eu já falei isso em outras vezes... E é muito real, tipo, muito real mesmo. Eu sou muito consciente em relação às pessoas que estão no meu convívio diário, que estão no meu ciclo de amizades frequentes, que eu me encontro com certa frequência. E mais de uma vez, e para mim vai acontecer mais no futuro, tem pessoas que eu conscientemente escolho, não vou brigar com a pessoa, não vou nunca mais falar com ela na vida, nem nada do tipo. Simplesmente eu vou me afastar. Eu vou encontrar essa pessoa uma vez por ano, num encontro de amigos que essa pessoa está presente também. Porque essa pessoa não está de acordo com os meus valores, ela não me leva para frente, ela não me traz um ganho na vida, ela acaba me segurando de alguma forma. Então, tenta segurar contigo as pessoas que te levam para frente, te ajudam a crescer, vão te dar crítica na tua cara, mas com boa intenção, que tu sabe que essa pessoa está falando com boa intenção, e vão querer te ajudar a crescer de fato, e não aquelas pessoas que não são de acordo com os seus valores, que elas vão te puxar para trás, que elas vão te segurar, que elas vão de alguma forma te impedir ou te dificultar que tu siga o teu caminho. E adicionando ainda um último ponto em relação a isso é, mesmo as pessoas que tu te importa com a opinião, que se importam contigo, que estão bem intencionadas, não é porque elas falaram alguma coisa, essa parte vou discordar da Vanessa, antes, eu acho que ela vai concordar comigo agora, na verdade, não é porque elas falaram alguma coisa, pode ser o Papa, pode ser a pessoa mais importante do mundo que tu mais admira, não é porque essa pessoa te falou alguma coisa que aquilo é verdade. Que aquilo tem que mudar com
0: certeza. E que
1: aquilo é a verdade do mundo Tem que ouvir a crítica dela e mudar Não, tu decide isso
0: Exato, é que tu tem que saber quem tu é né E aí é literalmente saber filtrar o que as pessoas falam Isso sempre, independente de quem seja a pessoa Pegar aquilo e ver se serve pra ti Porque a gente sempre vai ter a visão das coisas Com base em quem a gente é Eu vejo a vida da forma que eu vejo a vida de, da forma que eu sou assim, então é desse jeito que eu enxergo. Então eu vou falar pro João o que eu penso com base naquilo que eu sou, nos meus valores, etc. Mas isso não significa que eu esteja certa e que ele, vai, que ele é obrigado a ouvir isso? Não. Eu acho que é só realmente, se vem de alguém que se importa contigo, que tu sabe que é uma coisa genuína, tu pode levar em consideração e analisar. Ok, faz sentido? Faz. Faz. Vou fazer algo sobre. Não faz sentido. Então, eu não preciso me preocupar com isso.
1: Eu tenho uma outra regrinha que eu tento seguir em relação a isso, que é a seguinte. Se eu fosse pedir opinião sobre um assunto X, eu pediria a opinião dessa pessoa? Ou seja, essa pessoa me criticou em relação à forma como eu me visto. Um exemplo aleatório. Ela acha que eu não sou uma pessoa que se veste de uma forma correta. Se eu voltasse atrás e eu fosse pensar, ok, eu quero começar a me investir de uma forma melhor, não tenho certeza sobre me vestindo da forma correta. Ela seria a pessoa que eu iria pedir opinião? Não. Então, tudo bem, talvez eu vá considerar isso, mas eu não vou deixar que isso me abale. Negócios. Essa pessoa está me falando que eu não devo investir, ou que eu devo investir, que eu não devo fazer isso, que eu devo fazer aquilo. Essa pessoa tem experiência com o negócio? Ela chegou em algum lugar? Se eu fosse pedir dicas de negócio para alguém, seria dessa pessoa aqui? Porque, na maior parte das vezes, a pessoa que está dando opinião alheia... Sobre pessoas aleatórias... Sobre outras pessoas... São as pessoas que não fizeram muita coisa na vida... Que não chegaram muito longe... E que não têm muito para falar... Elas adoram dar opinião... Mas elas não têm consistência... Não têm conteúdo...
0: Ou experiência naquela situação ali, né?
1: Geralmente as pessoas que têm muita consistência... Muito conteúdo... Que chegaram bem longe... Elas não estão nem aí para ti... Não
0: estão dando opinião alheia... Elas
1: não estão nem aí para ti... Elas não estão preocupadas com a vida dos outros... Porque elas estão fazendo acontecer... Se tu for lá e pedir opinião, elas vão te dar porque elas são pessoas legais, geralmente. Mas elas não vão estar por aí fofocando e falando coisas aleatórias. Então, críticas bobas, deixa de lado e se afasta dessa pessoa.
0: É, no baseia, resto, não pare e pense a
1: respeito e reflete.
0: Tu não pode deixar que a tua segurança, como tu te sente contigo mesmo, é, mude por conta desse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa é, não é nada. Não são nada, esse tipo de opinião não é uma opinião, é só uma coisa aleatória que alguém aleatório tá falando pra ti por várias razões que a gente não sabe quais são, mas definitivamente não é uma coisa boa, não tá vindo de um bom lugar. Se essa pessoa não faz diferença na tua vida, tu não pode deixar a tua segurança se basear nela, porque ela não importa. Tu tem que ser frio e calculista nesse ponto. Essa pessoa não importa pra mim. Por que é que eu vou me sentir insegura, vou me sentir inferior, vou me sentir menos... Pra essa pessoa que não me quer bem, que não importa pra mim. Sério, para, porque eu, eu falo isso meio brabo. Dá <risos> pra eu fiquei meio nervosa. Porque eu vejo muita gente perdendo tempo com isso. Deixando de fazer as coisas que realmente quer fazer. Se sentindo insegura, se sentindo ruim. De, ai, será que o que eu tô fazendo tá bom? E aí não faz, porque daí fica tão preocupada com um bando de gente que não fez nada, que está ali julgando algo, que não faz ideia de como faz. Tipo as meninas que querem começar na internet... Ai, mas eu tenho vergonha do que os meus amigos vão falar. Bom, primeiro, se são os teus amigos de verdade, eles vão te apoiar. Pode tirar um sarro da tua cara, que nem... Que
1: faz parte, divertido. Que faz parte. O
0: pessoal sempre brincava comigo, porque eu falava no meu, no meu canal, Olá, gurias e guris. Aí sempre vinha o pessoal falando, Olá, gurias e guris. Mas eu nunca vi isso como uma coisa ruim, porque nunca foi uma coisa ruim.
1: Um sarro saudável, não é nada ofensivo.
0: Foi, e sempre veio junto com palavras de incentivo, palavras de Nossa, tá muito legal, que legal que tu tá fazendo, palavras de apoio. Quando vem de um jeito pejorativo a pessoa querendo te diminuir, por que é que tu vai dar atenção para isso? Especialmente porque muitas vezes as pessoas que fazem isso são pessoas que queriam fazer exatamente o que tu tá fazendo, mas não tem coragem, então é muito mais fácil diminuir quem tá fazendo do que admitir que olha... Eu sou um fracasso Porque eu queria fazer não tô fazendo Então vou falar pra ti Que tu é blogueirinha
1: E fazendo um link Em relação a isso também O nome do, do nosso canal É Vida Sob Controle, né? Quando tu pega E tu aceita que As críticas das pessoas As fofocas das pessoas Os comentários delas Determinem o que tu faz Ou não faz Tu não tem controle nenhum Da tua vida Sim. Tu tá dizendo assim Ok Quem determina O que vai acontecer Da minha vida A partir de hoje São as pessoas Que fazem comentários Se elas comentarem De uma forma positiva Show Eu vou seguir nessa direção se as comentários de é uma forma negativa, ok, agora eu vou mudar de caminho, porque eu não vou mais nessa direção, porque eu não quero ouvir críticas. E o que acontece? Tu não tem mais controle nenhum sobre o que tu faz na tua vida. Tu
0: vira um fantoche, tu eu vira falo. um boneco na mão das pessoas, uma pessoa sem personalidade, uma pessoa sem autoconfiança, sem autoestima, sem nada.
1: E é o que eu percebo que acontece muito com galera jovem, com galera na escola, que é, ah, se tu não beber, se tu não fumar, se tu não fizer tal coisa... Tu não é bacana Tu não é legal E eu vou, não, tu não faz parte mais do grupo Aí tu Opa, mas eu quero fazer parte do grupo Então eu vou deixar que eles Determinem o que eu faço Exatamente E a várias falou Antes de frio e calculista Nós somos literalmente Frios e calculistas De parar e pensar Essa amizade Tá agregando valor pra gente Ela tá nos ajudando Ou essa amizade passou só nos Puxando pra trás, não segurando.
0: Porque tem isso, e às vezes a pessoa não necessariamente faz por mal.
1: Não é uma pessoa, não tem nada a é, ver com isso. É, mas às vezes é. Bate com os nossos valores e não nos ajuda.
0: E tá tudo bem, sabe, gente? Vocês não precisam se sentir mal por isso também, porque a vida é assim a vida acontece e a gente quer melhorar, a gente quer evoluir e quando a gente tem pessoas que estão nos puxando pra baixo, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente pode tentar trazer essas pessoas junto, mas nem sempre a gente pode querer ajudar, mas nem todo mundo quer ser ajudado, né? E essa é uma situação bem complicada. E aí, se esse é o caso, não tem muito o que fazer. Porque eu posso ir até um ponto, depois depende da pessoa. Mas é isso. Batam no peito de vocês e aceitem, primeiro de tudo, que o que vocês têm aí, quando vocês olham no espelho, essa, essa coisa que vocês têm, que é um corpo, essa pessoa, é, que, é quem vocês são, é o que vocês têm. Isso aqui é o que tem pra passar essa vida, eu já falei isso várias vezes. Então se tu não cuida bem disso daqui, tanto fisicamente quanto psicologicamente, se tu não trata bem, como é que tu faz? Porque é só isso aqui que tu tem. Não tem como trocar, não tem como nascer de novo. Então eu sei que a insegurança é uma coisa difícil, mas tu lembrar que, ok, é isso aqui que eu tenho, o que, que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso mudar o que dá pra mudar? Então eu vou mudar. Porque eu quero, vai me fazer melhor, vai me fazer feliz. Não dá pra mudar, paciência, bola pra frente, vou melhorar nos outro, nas outras áreas. E deu, pronto.
1: E para de reclamar respeito, né?
0: <risos> e para de reclamar respeito, exatamente.
1: Ok, esse ponto foi bastante debatido, bastante mas... falado. Chega
0: até a suar aqui, fiquei nervosa.
1: Ficou, né? Ficou. E o ponto número 4 é, a gente falou sobre parar e tentar entender o que, que, tu, o que, que te incomoda, etc. Pensar nessas críticas, mas o que, que é o ponto número 4? Faz uma lista.
0: Yeah, listas são sempre maravilhosas.
1: Literalmente pega um papel, pega uma caneta e começa a pensar. O que que me incomoda o que que me traz insegurança? No meu caso, quando eu era mais novo, me incomodava. Questão das espinhas no rosto, tinha muita espinha no rosto, me incomodava. Questão da vergonha e do medo de falar com pessoas, me incomodava. O que que eu fiz? Eu comecei a parar e pesquisar a respeito. Ou seja, o ponto número 4 é faz essa lista eu vou passar para o ponto número 5 já fazendo uma junção. Para, pesquisa, reflete, estuda e cria um plano para mudar aquilo lá. No meu caso, o que aconteceu? Eu parei e pensei, ok, o que me incomoda muito, o que me causa insegurança é a quantidade de espinhas no meu rosto. O que, que eu vou fazer? Eu vou ir atrás de alguma coisa que me ajude a fazer isso. Fui lá para o Google, o que, que eu posso fazer? No dermatologista, vou no dermatologista. O dermatologista me dá um remédio, tomei o um remédio, melhorou. Ah, mas eu não tenho condições de ir no dermatologista Pode acontecer, é uma droga Aceita, lida com isso E faz o próximo ponto que te incomodar Se tem alguma coisa que tu não pode mudar Porque tu não tem condições financeiras, alguma coisa do tipo Cara, aceita, corre atrás de ganhar mais dinheiro Corre atrás de melhores condições financeiras
0: Mas ainda assim, por exemplo No caso da espinha especificamente se for colocar na internet, tem muitas pessoas dando dicas, aí é, tem que saber filtrar também, né? Não vai fazer qualquer coisa aleatória. Mas com relação à alimentação, pessoas que mudaram a alimentação e conseguiram melhorar a pele. Isso é gratuito, porque é só tu mudar a tua alimentação. Tu já tá comendo comida em casa, né? É, eu
1: simplifiquei. Provavelmente, se não tivesse condições de ir no dermatologista, ia ser mais teimoso, ia pesquisar alguma outra solução, Exato. que talvez ser mais difícil.
0: Talvez demore mais, enfim. Mas existe um outro caminho, no caso.
1: E esse que é veio o ponto de pesquisar, estuda, literalmente é o que eu fiz em relação a todos os pontos que eu mudei ultimamente, foi para e estuda. A questão do que a gente fala nesse podcast foi o quê? Para e estuda, são pontos que me incomodavam. Questão de vergonha, o que eu fiz? Fui lá no Google. Vergonha de falar com pessoas, vergonha de falar em público. Aí tem um lá recomendado. Ah, tem um livro best-seller desde 1911, acho que é, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. O que eu fiz? Eu comprei e li o livro. E eu comecei a aplicar aquelas coisas do livro no meu dia a dia. E vi que as coisas começaram a mudar. Nossa, isso daqui é mágico? Eu li duas vezes o livro. Acho que eu já li três, na verdade. Ah, okay, será que tem mais conteúdo sobre isso online? Daí eu fui lá e pesquisei. Eu li um outro livro depois que chama... Que é sobre negociação vai estar no box de informações ou provavelmente está no outro. E quando eu li aquele livro também, falava sobre como negociar com a pessoa, sobre como negociar no dia a dia, não só em questões de negócio. E melhorou. comecei a conseguir convencer as pessoas dos meus pontos e coisas assim, e eu... Isso é incrível! Isso aconteceu em relação a tudo, alimentação, eu quero me alimentar melhor, tu vai lá e pesquisa, tu vai no nutricionista, tu lê online, tu tenta tem, tem entender mais sobre alimentação. Tu quer saber mais sobre hábitos? Eu fui lá e comprei hábitos atômicos, o poder do hábito, sete hábitos das pessoas eficientes. Eu queria ver alguma coisa que ajudasse a mudar a forma como eu penso e como o dia a dia. Eu fui lá e comprei o desfoda-se, o unfuck yourself. Então, tem alguma coisa que te incomoda? Lista no papel, entende o que te incomoda, ah, o meu cabelo. Okay. O que, que tem de errado no meu cabelo? Porque o meu cabelo é curto demais, é comprido demais. Eu não sei quais são as características Sim. de cabelo. Então, eu estou só dando exemplos aleatórios aqui. Essa coisa do meu cabelo me incomoda. Tu vai lá no Google. Google.com e tu coloca. Como fazer para mudar cabelo X. Pronto. Tu pode mudar. Exato. Corre atrás. De novo, não é fácil. Mas você vai ter duas opções. Uma que é ficar inseguro e chorar mingando porque eu tenho característica X. A outra é aceitar que essa é a tua condição atual é que tu pode mudar e que para chegar lá tu tem que passar por um período de trabalho de dificuldade
0: Exatamente. Porque é parte da vida, vai
1: acontecer.
0: Querem o quê? Que seja tudo muito fácil? Não, gente. Nós somos adultos, vamos lá. A gente tem que fazer coisas que nem sempre são agradáveis, que nem sempre a gente gosta. Mas porque somos adultos, entendemos que são coisas que precisamos fazer, né? E como a gente é adulto, a gente faz, porque a gente entende a importância das coisas. Então não adianta nada tu fazer a lista, olhar pra lista, sentar e chorar, e ficar reclamando, ai, porque eu sou assim. Não, porque a ideia dessa lista é... Analisar aquilo que de fato te incomoda... E fazer alguma coisa a respeito. Estuda sobre os assuntos. Eu, como já falei pra vocês... Odeio me sentir burra. É uma coisa meio que da parte intelectual, digamos assim. Então... Quando eu me sinto burra sobre alguma coisa, eu vou lá e estudo sobre aquele assunto, eu vou lá e aprendo sobre aquele assunto. Em inglês eu tinha dificuldade, eu vou lá, que aprender. Vocabulário era um problema pra mim, hoje eu só leio livros em inglês pra melhorar o meu vocabulário em inglês. Eu vejo vídeos de crossfit para aprender os movimentos, eu pratico muito pra não me sentir mais cabeçuda <risos> na hora de fazer os movimentos. Sobre alimentação, eu quero saber falar sobre alimentação, porque é uma coisa que eu adoro, é uma coisa que eu gosto de conversar com as pessoas e eu gosto de me sentir inteligente sobre esse assunto. Mesmo que eu não seja nutricionista, enfim, tem nossa, tem tanta informação na internet. É só buscar. Então, quando eu me sinto inseguro sobre alguma coisa intelectual, eu vou lá e aprendo sobre aquilo. E é assim que eu resolvo esse meu problema de insegurança.
1: E aí tem um ponto a mais para isso aqui. Eu acho só que... Dei nos comentários dos últimos vídeos que alguém falou Ah, mas eu quero fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo porque eu tenho faculdade, eu trabalho, etc. Por isso que vem fazer a lista e priorizar. O que vai acontecer é que tu vai ter que escolher. Às vezes a gente vai ter que escolher entre eu quero aprender inglês, espanhol e italiano, mas eu trabalho, eu estudo e eu tenho tal coisa. Então, pensar ok. Aceita que tu não vai conseguir fazer tudo. Pelo menos não de uma vez só. Vai ter que dar prioridade para uma coisa primeiro. Exato. Depois, vai tá pro o próximo. Então, o que resumo da ópera é... Tempo é a pior desculpa de todas, porque tempo... Todo mundo tem 24 horas no dia. É Ninguém tem mais tempo do que o outro. Então, se tu está me dizendo agora que tu não tem tempo, é mentira. O que significa é... Tu quer uma coisa mais do que tu quer a outra. Tu quer te formar na faculdade mais do que tu quer fazer academia. Tu quer dormir mais do que tu quer acordar pra ir treinar.
0: E tá tudo bem, porque tá essa é uma bem. escolha que tu tá fazendo pra tua vida, a gente não está aqui te julgando. O que a gente tá querendo dizer é: tu fez uma escolha, tu preferiu estudar na faculdade do que aprender uma língua. E não que estudar pra faculdade seja ruim, só significa que tu deu prioridade pra isso.
1: E a gente tá dando exemplos bobos aqui. Pensa é. uma pessoa que é mãe de três filhas, trabalha o dia inteiro, chega de noite tem que fazer comida, limpar a casa e ela vai lá e me diz assim: ah. Mas João está dizendo que não que eu ia dizer que não tem não. tempo. Desculpa. Não, não é desculpa. Tu realmente... Tu tem tempo. Tu tem 24 horas. Mas tu dá prioridade para as tuas filhas... E para cuidar da casa... O que faz total sentido. Eu faria a mesma coisa e... Show de bola. Parabéns.
0: E aí o ponto é... Faz se parte, essa aceita. é a situação... Exato. Aceita. Que tu não tem tempo disponível... Além daquilo ali que já foi usado no teu dia... Porque tu precisa cuidar das tuas filhas... Tu precisa fazer toda a tua casa... Precisa dormir... Precisa descansar para no outro dia começar tudo de novo. Então não fica te sentindo mal... Não fica insegura, te tratando de, de forma ruim, porque, ah, porque eu queria, mas eu não tenho tempo. Tu tá dando prioridade para aquilo que é mais importante? Foi e a, a escolha do momento?
1: E a forma que eu faço para lidar com esses cenários, quando acontece com a gente, é... Entende, ok, tu não tem tempo hoje, tu tem três filhos para cuidar agora, ok. Eles têm quantos anos? Sete. Então, talvez quando eles tiverem 13, 14, eu não sei eles já vão ser mais independentes, eu vou conseguir ter um pouco mais de tempo disponível pra mim então eu vou pensar, ok, de agora por mais sete anos, até que eles tenham 14 anos, eu não vou pensar nisso, porque eu não tenho o que fazer, tá decidido, ponto final mesma coisa com a gente agora em relação à mudança de volta pro Brasil, a gente vai mudar em dezembro a gente decidiu isso em julho no início a gente ficou ansioso, o que a gente vai fazer fazer alguma coisa, vamos parar de pensar a respeito tipo, de agora até metade de outubro não tem nada pra gente fazer, a gente parou pensou, não tem literalmente nada pra gente fazer a gente pode ficar pensando nisso o dia inteiro, sofrendo, ou vamos viver a nossa vida. Toma uma decisão, vai, é uma regra agora, segue adiante. Então, obviamente, tu não tem tempo de fazer uma coisa, talvez tu consiga ajustar cinco minutinhos, ajustar alguma outra coisa na tua vida, algum hábito pra fazer alguma coisa melhor já. Mas se tu não tem tempo, tudo bem.
0: Vida que a segue.
1: A tu tem prosperidade. Vida que segue, vamos adiante.
0: E voltando para o tópico principal desse ponto, né? Que a gente fugiu um pouquinho da lista. Que era a lista, né? Quando tu fizer a tua lista, tá? De pontos que tu gostaria de melhorar. Faz amor pra mim e coloca logo ao lado a lista de coisas boas que tu tem. Tá? Porque a gente tem muitíssima facilidade. Eu acho importante a gente finalizar o vídeo dessa forma. De que a gente tem muita facilidade sempre... De falar os nossos pontos negativos, aquilo que nos incomoda na gente. Para pra pensar, se alguém te perguntar o que, que te incomoda em ti, e tu vai soltar uma lista, é imensa, quilométrica. Quais são as tuas maiores qualidades? Ahn. Hum. Não comigo, né? Porque você sabe que eu sou meio achada, então pra mim talvez as minhas qualidades viessem mais facilmente. Mas de uma forma geral, brincadeiras à parte, a gente tem muita facilidade de ver o negativo e dificuldade em ver o positivo. Então faz aquilo que tu quer melhorar, mas bota junto também aquilo que tu tem de bom. Porque tu não é só feita de coisa ruim. Tu é feita de muita coisa boa. E tu tem muita coisa boa aí. E é importante que tu reconheça. Porque assim também que tu vê os teus pontos fortes, tu vê, cara, olha quanta coisa legal eu tenho. Então eu sou capaz de mudar isso aqui, né? Ah, eu tenho vergonha de falar em público, mas eu tenho uma ótima dicção, entendeu? Uma coisa está conectada na outra, então tu é capaz de mudar e usar essa tua qualidade da boa dicção para falar em público, isso vai ser bom para ti, tu vai arrasar porque tu fala muito bem, então tu só precisa melhorar na questão da vergonha. Então é importante saber aquilo que tu quer melhorar, mas é aquilo que tu já tem de bom, e talvez que tu possa ainda aperfeiçoar mais.
1: E, e o último ponto que eu vou fazer em relação à questão de ter uma lista de coisas que tu quer melhorar é que talvez tu vai achar que isso é uma coisa negativa, tu ficar olhando para os de, teus defeitos, alguma coisa do tipo. Uma das coisas que a gente faz no processo de seleção na empresa que eu trabalho... Pergunta aqui, de quê? Uma coisa que a gente faz no processo de seletivo... <risos> ah, tá. Processo de seleção de candidatos na empresa que eu trabalho... Uma pergunta que eu sugiro inclusive, tá está todo mundo fazendo agora, que é... O que que tu está trabalhando para melhorar hoje? Onde é que tu quer, O que que tu quer melhorar nos próximos seis meses? E muita gente não tem resposta pra isso. E o que isso passa a mim é que essa pessoa simplesmente não busca crescer, não busca melhorar na vida. Ou seja, se tu quer chegar longe, sempre tu vai ter alguma coisa a se tornar melhor. Mesmo que tu já tenha melhorado bastante, tu vai ter, talvez aquela coisa vai ser no teu ponto principal. Mas tenha pontos, tenha coisas que tu queira melhorar, que tu queira crescer, que tu queira
0: te aperfeiçoar te e aprender mais. E não que tu não precise, assim, ai, que eu vou estar sempre nisso, nossa, nunca tá bom. Não é isso, mas é que. A gente tá vivendo essa vida, se chega uma hora que tu para, tu vai ficar como se Tu ficasse... nunca para,
1: tu vai pra frente ou pra trás. É, mas Esse é aí um... como se
0: tu ficasse desatualizado, digamos
1: assim. Ali pra trás.
0: O mundo tá sempre mudando, tem sempre coisa nova chegando, coisa nova pra aprender, ou coisa nova pra ver, um livro novo pra ler.
1: Tu pode mudar junto ou tu pode ficar parado.
0: É, e aí tá, tu vai ver todo mundo evoluindo e indo, e tu tá ali. E isso vai te deixar mais insegura também.
1: É, mas queira melhorar, corra atrás e veja essa questão de ter uma lista de defeitos de algo assim como um ponto positivo que te dá muito mais autoconsciência, né? É vai entender quais são os teus pontos fortes, tu vai entender quais são os teus pontos fracos. Então, para, pensa, prioriza e pesquisa. O Google tá aí para ajudar todo mundo. O Google resolve as problemas de todo mundo.
0: E livros também. Como sempre, a, a nossa lista de livros que a gente recomenda, que a gente gosta muito, já tá, já tá fixada aqui no box de informações. Então, se vocês quiserem ver pro o pessoal do YouTube, eu vou deixar no podcast também os links direitinho para vocês.
1: Eu acho que era isso, porque a gente se estendeu bastante é, hoje, né? A
0: gente falou bastante, a gente se empolgou. Então, que ajude vocês aí... Conta pra gente nos comentários... Que Posso que falar o último ponto? Aí?
1: Eu então, esqueci, estava é na minha lista... É rápido... O último ponto é só que... Quando se fala de defeitos... Quando se fala de coisas assim... Tem muita frase motivacional online... Frases que provavelmente eu e a Vanessa já compartilhamos inclusive... Mas quando eu paro e penso a respeito... Tem um ponto a se considerar que é... Muitas dessas frases falam... Te aceita do jeito que tu é... As coisas vão melhorar... Pensa positivo... Sim, pense positivo... Sim, as coisas podem melhorar. Tu tem que fazer. Tu é. ficar lendo frase positiva para tu, te, tu ter um conforto momentâneo, não vai adiantar nada. Logo uhum. depois vai ficar igual, vai ficar pior. Ou seja, te aceita da forma como tu é. Não, te aceita que tu pode mudar. Tu pode correr atrás de melhorar e tu Se pode pensar as coisas que tu quiser. Mas tem que querer de verdade saber que é difícil ir atrás. Mas não só aceita que as coisas são assim... E se eu pensar positivo as coisas vão melhorar, porque é mentira. Tem não, não logo. cai do
0: céu, gente. Não, tu tem que ir atrás, tem que fazer por onde.
1: Pronto, pode terminar agora.
0: É isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. <risos> o pessoal do YouTube deixa o like pro pessoal. E também pro pessoal do, do podcast, mas também no YouTube compartilhem com os amigos de vocês, né? Para mais pessoas ouvirem a gente.
1: E comentem mais tópicos com ideias de isso. vídeos. Deixem de sugestões
0: episódios. de temas pra gente. Combinado? É isso. Tchau. Até
1: mais.